0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 all in 啦。咁今日星期呢，当然咧要倾一倾嘅呢，就关于呢个反跳槽法令啦，终于就三讀通过啦。咁但系当中呢，都有一啲即可能细节上面嘅嘢啊，甚至乎呢，有一啲个言都之前出嚟讲过，就话到有一啲条规里面啊，或者啲定义上面啦，都有欠缺妥善嘅。咁所以今日呢，我哋倾一倾呢一件事吓，所以我哋就请出我哋嘅时事评论员孔维省律师。Hello， Lush, 好，律师你好 ，Jason 早上好，所有听众。早安。那这一次呢，我们看到这个反跳槽法令呢，就三读通过了嘛？在场的所有的国会议员二百零九个呢，其实都是全票通过的，只有十一名的国会议员呢是缺席的。那在没有三读通过之前呢，也有一些国会议员已经跳出来。就针对一些定义啊，或者是目前的一些说法呢，觉得有可以改善的地方的，那可是最后呢，都很像没有改过来哈、哦。那他们又去投下了这个同意票，在这个情况之下，是不是无奈而去接受的呢？呃
1: j e n s e n 问的很好哈、哦，其实这个课题我们在一周 o i 也讨论很多次了嘛。这次在国会提成的反跳槽法令，其实。是有问题的哈，因为反跳槽的目的是要阻止喜莱登政变的发生。但是你把现在已经通过在国会下议院通过了，当然它还有一个程序要上议院要元首预准，这些还没有。但是其实下议院通过基本上就没有问题了。哦，但是你把这个通过的反跳槽法令修宪案放到二零一八年，我们就当做二零一八年喜莱登政变的时候已经有这个法令了。请问？可以阻止得到喜来登政变的发生吗？事实上是无法阻止的哈，因为阿兹敏祖莱达当时带着十个国会议员去支持马哈迪，一开始是支持马哈迪，马哈迪拒绝之后，他们支持慕尤丁，他们是没有退党的，在二月二十三号他们觐见皇宫的时候没有退党，他们是在二十四号被公正党所开除，所以现在的反跳槽法，他把开除排除在跳槽的定义之外。就相当于阿兹米祖拉，在2020年喜来登政变的时候是没有做错的啊！你这个法令也阻止不了他们这么做啊！当时土团整个党本来是西蒙的盟友，现在转换立场，变成支持了乌统跟一党一起组成政府，现在的反跳槽法也不能阻止啊！所以这个反跳槽法的问题是非常非常大的，尤其在他没有把开除这个事情纳入在跳槽的定义之中。我们看纽西兰的法律，你只要被开除，只要你换党，哦，你是在这个党中选的，不管任何理由被开除也好，你自己辞职也好，或者是被人拉拢也好，你想当独立议员也好，那你都要悬空这个席位。但我们的。法令并没有，所以我们看到在国会辩论的时候，哦，陆兆福、阿 z 斯就是瓦利山的国会议员阿 z 斯 z 还有林冠英在这两天的辩论，其实都有提到这一个问题，说我们必须修改这个定义啊，违反党意去支持对方的被开除，那也应该算作跳槽。但很可惜，他们知道问题在那里，但最终的结果通过的法案还是完全没有修改的。单波宾达案没有修改下通过，就是原章通过，所以这是蛮令人失望的。然后你明明知道有问题，你明明知道这个法案阻止不了希莱登政变，甚至还可能会削弱党的权力。你看，我们重回二零二零年希莱登政变，阿兹民族莱达这样子公然违反党的路线，违反党的意愿去支持敌对政党，你会被撤走啊、嗯？就是你要不要开除他？你开除他就等于。送一个礼物给他，你不开除他，那他又会去支持对方，然后在里面做政府做部长，吼，他可以保留他的党籍，然后去对方做部长，丢脸的还是自己的党，所以最后你还是必须迫使去开除他，这个。是蛮令人失望的地方了哈，嗯，但最后还是获得全票的通过。获得全票通过的原因，我觉得最主要还是没有人敢担下这个责任。就像林冠英、陆兆福、呃，瓦利山的阿基斯，他们都知道有问题，但最后他们还是投下支持票。道理很简单，哦，你投下反对票，他们怕他们被抹黑成你支持跳槽，你要做青蛙。M O U 讲的东西，你不同意。哦，你违反了 MOU， 尤其是对林冠英、对陆兆福他们有签署 MOU 的，所以他们有这一重的考量在、嗯。但是这个是伪改革、伪装的改革，伪改革最后必然会让西蒙自食其果。有一句话说的很好哈、哦，说不要假装努力，结果不会骗人。哦，同样的，不要假装改革，结果不会骗人啊！你现在通过了一个伪反跳槽法。最后自食其果的，必然还是会你自己
0: 。好的，那稍后回来呢，我们继续看一看关于这个反跳槽法令当中其他的一些问题在哪里呢？继续守着 Melody。早上你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 all in， 依然有时事评论员孔伟祥律师，我们继续来看一看呢个反跳槽法令的事项哈。那的确啊，这一次的反跳槽法令呢，还没出来之前啦，在国会上面呢，有很多人就去质问啦，说诶、哎，某些情况的话，是代表是不是要悬空议席呀，还是归还给那个原本的人等等呢？那掌管国会以及法律事务的这个首相署部长哈，温准南蒂也有解释了好几个情况。在你听下来嘅，有哪一些情况是比较为人诟病？首先，我们必须要明白哈、哦，在国会里面的辩论、
1: 部长的总结，其实并不是法律。法律是要国会议员通过的那个法律条文，那个 run 文档文档，就是那个 bill， 他们通过了三读通过，要交给上议院，然后再交给啊、呃、我们的最高元首来通过，他才变成法律。所以，他在里面的解释是不是能够成为法律的一部分，嗯、这点是存疑的。啊，我为什么说存疑？因为法庭其实可以在诠释法律的时候参考议员们的辩论，但是它不是一个定论哦。所以刚才我们有提到哈，这个反跳槽法最令人诟病的地方就是把开除不算在跳槽的定义，不算在跳槽的范畴里面。这个其实就违反了整个反跳槽法的定义，所以引来很多的质疑声浪。哦，所以 One u n 他在做辩论总结的时候，他就有提到哈、哦，其实政党可以修改党章，让违反党意愿支持敌对政党的议员党籍自动取消，那这就不等于开除、嗯、哦。他然后他还用例子来讲解、嗯，但是他这样子讲，首先第一，像我们刚才讲是没有法律地位的，这个只是你作为部长的讲解，你跟。法律条文里面所阐明的完全不一样，而且如果大家是有看这个国会辩论的话，你会发现陆兆福在站起来辩论提出问题的时候，他有提到在 A G C 就是总检察署一开始的反跳槽法版本里面，其实有讲明你违反党意被开除，违反党编的指示。被开除也算做跳槽，其他情况被开除就不算做跳槽，这是一个很好的定义啊。但是这个 A G C 的版本后来被国会 Select Committee 啊、呃、特选委员会，呃专门来订立反跳槽法的这个委员会给拿掉了，给取消掉了，所以才会有这个版本。从这里我们就可以看到、哦，为什么明明万主代蒂也知道这是不对的事情啊、呃，他呼吁政党自己去修改党章，这就意味着他知道。你反跳槽法没有包含这层定义，其实是没有意义的。但是为什么本来有更好版本的法律，你却拿掉呢？哦、嗯啊，所以这是第二点，大家要思考的地方。第三点，现在通过的法律里面没有你党章以后再来修改哦、啊，其实是本末倒置的事情。而且根据过往关于反跳槽法。啊，或者是议员跳槽，法庭的判决哦，法庭是很坚定的执行角色自由的，所以你把自动取消党籍不全视为开除，我相信法庭很可能是不会接受这样子的定义啊，因为怎样自动取消党籍？比如他做了这件事情，他的党籍不会自动取消，你还是需要有党出一个 notice， 出一个告示给他，因为你做了这件事情，所以你被取消了党籍。哦，那这样子其实是违反角色自由的，因为你强迫我退党。你即便这样子修章之后，能不能获得执行？还是一个巨大的问号，在我看来，其实你要执行是非常困难的、哦、所以，我们还是回到刚才所说的第一、第二点，为什么你不要在法律里面就直接阐明清楚，
0: 反而要政党自己去定立，这样子模棱两可呢？那这个版本的这个反跳槽法令，接下来你觉得会怎样影响到马来西亚的这个政坛呢？呃，
1: 老实讲，我觉得这个反跳槽法令哈、哦，接下来你看朝野双方都会。邀功啊，说，嗯，西蒙这一方、在野党这一方就说，哈、哦，是我们的努力，是我们签了 M O U， 所以迫使政府进行这个改革。然后沙比里政府就说，那、呃、你看，我们是改革派的政府，我们知道一些以前的弊病，我们也尽力去做到双方都满意的事情，哈、哦，所以双方必然在争功。但功劳最大的必然还是政府。如果你把这个当作是功劳，那功劳还是在政府手上，因为政府是执行的人嘛。这个法案也是由法律部长万祖莱迪所提成的。好、哦，所以首先法案通过之后，可以跟大家担保的第一件事就是双方会极力的邀功。哦，但是这个邀功是很不可取的。像我说，这根本不应该是功，根本没有意义。哦，不能阻止跳槽，而且还破坏了我们西敏市议会制度。这是第一点，第二点，在野党啊、哦，当然现在他们是在野党啊，西蒙、瓦利、山本壮这些在野党，在大选之后，他们会不会是在野党还不知道。这个违改革违反跳槽法，你要知道，它现在是以宪法的形式来定立在我们国家的法律之中，而要修改宪法是非常非常困难的哈、哦嗯。所以以后你要修改，拿掉被开除不等同于跳槽。你要面对的阻力是非常非常之大的，你要有三分之二的国会议员才可以通过，所以绝对对反对党、对在野党议员而言，你是搬起石头来砸自己的脚。为什么说反对党议员？因为被拉拢的通常都是在野党的议员，执政党掌握资源、掌握权力，他可以对付你，他可以用大棒跟萝卜，我给你好处，你不要好处，我就来对付你，用这样子子的方式拉拢你来支持我，所以以后。可能不会有议员跳槽了，但是会有议员支持你啊，来自敌对阵党的议员支持啊、呃，别的政党的议员当首相。有人说这不是跳槽，但其实内涵是一模一样的，嗯、一点差别都没有的
0: 。所以听起来就是，如果我们只是看一些头条，都觉得哇，竟然就是通过了。那可是如果我们细看一些细节的话，那的确是有很多的漏洞的哈。所以这方面呢，我们继续关注下去了。那稍说回来呢，我们再看看另外一个课题啊，就是最近提成的这个。2022年的烟草制品和吸烟管控法令啊、呃，那就之前的提成国会下议院呢，就一读了。然后这一个这样子的法令呢，对于马来西亚的这一个禁烟的情况，会有怎样的演变呢？我们稍回来继续来看一看，继续守着 Melody。早上你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 all in， 依评论员孔伟祥律师。Hello， 孔律师你好。Jason 早上好，所有听众早安。呃，洪律师，我们来看一看这个关于2022年的烟草制品和吸烟管控法令啊、哦。那之前呢，提成国会下议院的医毒，那就说要禁止出售这个烟草制品给2007年1月1号以后出生的人士。那其实我们这个时候呢，因为它只是在医毒的阶段嘛，我们先来看看呢、啊，在马来西亚方面讲禁烟的这个部分呢，其实。偶尔会听到的，之前跟现在的差别在哪里呢？我要
1: 先讲一下这个法律的背景啊！哦，现在政府要特别订立一个法律来管制烟草跟烟草相关的产品，那大家要知道，在现在这个二零二二年国会提成的这个烟草管制法令之前。哦，马来西亚是没有一个烟草管制法令的。当时，呃，像我们都知道，香烟不可以随便打广告，香烟盒子之上要印上这个危害健康的标签跟图片，然后在哪里不可以吸烟。其实这些都是以 regulation 以 rules 的情况，就是法规，在一个法案之下的法规。那它是隶属于1983年食品法令之下、嗯，然后他们就有推出一个 regulation 叫 the Control of Tobacco Product Regulation。Two thousand four， 哦，就是二零零四年烟草产品管制规则，在这个规则之下，它就有各种各样的限制咯，十八岁不可以抽烟这些哦，所以背景是以前没有一个专属法令的，现在政府要订立这个专属法令来管制啊、呃、这个烟草。在这个新的法令里面，它有提成第十三条，里面有第十三条。其实这个法令不只是针对呃禁止卖烟给二零零七年之后出生的人哦，它也包括了注册啊、广告啊，然后嗯各种各样的限制，像我刚才所说的，所以会把之前的那些限制都搬到这个法令里面。然后第十三条。嗯就讲到啊、呃，禁止售卖烟草跟呃其他烟草相关品给在1月1号2 0 0 7年出生之后的人士。那如果你像先生刚才所说，你触犯了这个法律，你卖烟给2007年以后的人，或者是烟草相关产品哦，就包括了电子烟哈、哦，那你就会面对。不超过两万令吉或坐牢不超过一年的罚款。如果你是个人，像我卖烟给 Jenson，Jenson 是2007年之后出生的，那我会面临最高两万跟最高坐牢一年。如果是公司，就会面对两万到十万令吉的罚款，还有坐牢不超过两年。嗯嗯好、哦，所以这个是针对卖的人的处罚、嗯。那针对买的人呢？你二零零七年之后你去买，你所面对的就轻一点了。你被定罪之后是罚款不超过五千令吉。好，所以这个是这整个法案的背景。哦，当然引起很大的争议了。定立这个法令，我不知道大家还记得吗？在西蒙执政的时候，单单要禁止在。公共场合吸烟都引起了很大的反对浪潮哦、呃，导致西蒙当时一度要优转这个政策，现在是全面禁烟，虽然是2007年之后开始，所以自然也有很大的争议了哈、哦，而且马来西亚是世界上少数几个国家。推行这样子全面禁烟的哦，其中一个是纽西兰哦，马来西亚是其中
0: 一个。那这一次这一个这样子的法令呢，它其实就是想让下一代那就彻底戒烟的一个做法嘛。其实觉得这样子的做法真的可以为将来啦达到这个全面禁烟的这个宏愿吗
1: ？我当然绝对支持禁烟啦，我自己也没有抽烟。但是这其实是一个很私人的事情哦，嗯、像之前、嗯呃、西蒙在公共场合禁烟的时候，甚至有烟民上升到人权的部分啊，就是。这是我的人权啊，为什么你禁止我吸烟？好、啊，所以呃，想要抽烟的人也会有烟民啊，会提出这样子的质疑。这也是为什么一开始这个法令它所禁止的是05年之后出生，而且你禁止05年之后出生，其实是比较 logic、比较 make sense 的，因为现在是2022年嘛， 0 5后、0 5年后出生的，就代表你现在是17岁。那你是还没有抽过烟的，当然你可以偷偷抽烟，但法律上你是不能抽烟的。那你要禁止，当然就直接从17岁的人士开始禁止吧，早点开始，反正你认为是好的东西，早点开始更好。但他最后在法令里改成07年哦，就是推迟了两年，就是禁止今年开始15岁之后的人以后不能再买烟了，啊，也不能售卖烟给他们，啊，原因就是反对声浪太大。哦，我们都知道法律订立出来其实只是一个一纸条文，真正重要的是执法。哦，像我们的烟草产品一直在起价，哈、哦，一直征收很高的税，然后他的想法是烟贵了，你人民就会减少抽烟。但事实上，很多调查都有发现，你调高烟的税，调高烟的售价，其实并没有减少烟民的人数。完全没有减少，为什么？因为烟民他们会去买漏税烟，会去买免税烟呐、啊。而且漏税烟、免税烟在马来西亚其实是非常泛滥的哈、哦，因为执法不严。所以这个法律推出了之后，你要怎样去执法？你要怎样去确保每一家商家都不会？卖给2007年之后出生的人，然后你要有什么机制、嗯？是不是以后买烟都一定要出示身份证？因为有一些青年人他长得很老熟啊，有一些成年人他长得很年轻啊，呵呵是不是以后买烟都要出示身份证？哦，所以这些都还是模糊不清的，嗯、要怎么执行？要怎么执法？哦，都还有一个巨大的疑问。呃，所以如果你定义了法律，你没有能力去执行，没有能力去执法，那是没有意义的，反而会有反效果。就像
0: 我刚才所说，提高烟的税
1: 收，你并没有达到你本来想
0: 要的目的，就是减少烟民。那针对这一个烟草制品和吸烟管控法令哈、哦，那我们当然听到就是传统的烟业的业者呢，一定是大力反对的呢。那可是呢，我们看到电子烟的业者呢，有很多都表态支持，到底是为什么呢？稍后我们继续聊聊这一块，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 依然请嚟时事评论员孔伟祥律师，孔律师早安 ，Jason
1: 早安，所有听众早上好。
0: 洪律师，我们继续来看看这个2022年的烟草制品和吸烟管控法令哈、哦。那这个法令就是刚刚就是推出来说要去寻求通过的时候呢，就经过了一读嘛。那我们看到呢，传统的烟业的业者当然是大力的反对啦。那可是我们看到比较奇怪的一个现象是，电子烟的业者呢，有很多都表态支持。你又怎么看这个现象呢？嗯
1: ，这个是一个很吊诡的现象哦。传统烟业就是那些要点火的烟草业者啦，哦，他们是直接。直接派税客到国会去跟国会议员去说服国会议员说，你们不应该支持这个法案，这个法案是不对的，这个法案是侵犯人权的，这个法案会造成马来西亚的投资减少等等等等的理由。传统烟业大力反对，甚至还史无前例派税客到国会在马来西亚很少有这样子的情况，我们不像美国，美国他们的税客几乎是公开的，哦、啊，啊，是会直接去影响议员们的投票，去影响政府。的立法，但马来西亚很少发生这样子的事情。在这一个课题之上、嗯，我们看到了这样子的情况。然后很吊诡的是，电子烟的越者却。是表态支持这个法案的哦，所以很多人不明白其中的因素。有些人可能会觉得是不是这个法案只针对传统烟业，然后不针对电子烟？就是电子烟你可以卖给2007后出生的人士，其实不对哦，是错误的哦。这个法令第十三条是涵盖所有烟草相关制品。包括烟草替代品，这个意思就包括禁烟的药，然后包括电子烟，所以他们也包含在里面，所以他们某种程度上也是受害者，好、哦，所以并没有不公平对待的情况出现。那问题来了。嗯为什么电子烟业者他们的利益受损以后，他们只可以卖给2007年之后出生的人，他们的市场会越来越萎缩，越来越小。那为什么传统业者反对，电子烟业者却支持呢？其实答案很简单，就是刚才一开始我先讲烟草管制法令的前因后果，它的背景的原因。好，因为电子烟在马来西亚一直都没有受到政府的承认，在食品法令之下的呃烟草管制规则里面。并没有包含电子烟，所以电子烟在马来西亚其实是处于一个灰色地带。你说它是非法哦，它确实没有法律来管制它，所以它要怎样缴税，它要怎样注册，呃，没有一个明文的规范。那你说它不非法，又没有法律去管制它哦，它的品质啊。它会不会危害健康？因为我们知道电子烟的烟油其实参差不齐啊，它的品质有些甚至会伤害健康的哈、嗯。所以在这个新定立2022年的烟草管制法令里面，他们就纳入了电子烟，给了电子烟名分。好，所以现在电子烟业者可以正式的注册，可以正式的把自己的产品交给呃卫生部去检验、去检查。然后正常化他们的生意啊、呃，不需要再担心受怕，几时会受到对付我的门市，几时会被关，其实卫生部就会来稽查，然后就没收掉我所有的产品，让我一夜间就啊、呃、倾家荡产。他们不不需要再这样子担心受怕，所以这个是他们最主要支持这个法案的原因，并不是这个法案有偏袒电子烟哦。所以大家要记得，现在这个法案是涵盖电子烟的，不管是传统烟还是电子烟都一样。呃，在这个法案通过之后。不能卖给2007年1月1号之后出生的人士，但会不会通过这个法案，到现在还是有悬念的哈、哦
0: 。而且现在也真的是在很早的阶段了哈，只是提升在国会下议院的议度而已。而且我们看到，像一些国会的特委会呢，也有出来说哦，其实要做这个这样子的呃管制啊，这样子的法令的话呢，也建议延迟啊、呃、多三年才开始做啊等等的。所以感觉上这个应该不会是近期内会发生的事情，对吧？是真的
1: ，我刚才有说啊，要等这个法律。通过其实还有很大的不确定性哈，为什么？因为呃，我有看到一个调查报告哦，他去访问了40位国会的后座议员，国会后座议员就是没有官职的，然后涵盖朝野两边的人士都有。4 0位里面只有12位是公开表态我们支持这个法案， 40位只有12位啊，你想一下， 3十八都不到啊，哦，然后公开反对的。有两位直接说，我不会支持。我忘记、呃、其中一位的名字，但另一位我记得的是林立营啦，就是假洞的国会议员林立营，他是直接表态、哦，我不会支持这个法案。剩余的二十六个国会议员，他们是持观望的态度，哦，就是我还没有做决定，我先看到法案，我先看到公众的反馈，然后还有这些说客啊，我们刚才有提到传统烟业有派出说客到国会去说服这些国会议员，所以要通过，它还有很大的阻力在那里了。呃嗯，这就是为什么坚石刚才会提到哈、哦，可能又要延迟多三年，这跟、个、从2005年延迟到2007年，它的意义其实是一模一样的嘛，因为你。越延迟到越久，你的反对声浪就越低啊！本来十七岁他反对，比如我现在十七岁，我正在偷偷抽着烟，你把十七岁包含在里面，我一定大力反对嘛。那你现在把这个年限改成十五岁，那不管我的事情了，我就不反对。所以你再推迟三年，就变成十二岁的人才会反对，因为十二岁以后的人不受影响嘛。啊、呃，这个是他们延迟又延迟的目的啦，但是你这样子延迟又延迟，其实就代表着你通过这个法案的意。意愿，你通过这个法案的理据，并没有那么的强烈啊。如果是真的对的事情，你为何要一言再言，要一改再改？哦，对所以嗯，有一点自相矛盾的地方。从这里我们就可以看到，卫生部长凯里有说大家一直觉得其实烟草业给马来西亚很大的税收啊，每年有三十亿呀、啊。但是我们每年卫生部要拨出六十亿来治疗啊、呃、这些因为吸烟而所造成的各种疾病。所以他，他呃认为让政府赚钱其实是不正确的哈。政府其实是呃要倒贴的哈。你每买一包烟，政府就倒贴你一包烟的钱。因为我们马来西亚医疗很便宜呀、啊，你一块钱就可以去看医生了哦、嗯呃。所以，政府付出的医疗花费跟烟草相关的疾病是高达60亿的，是政府税收的一倍有多。哦，所以这点大家必须明白，嗯、这个就是我认为这个是一个好法令哦。但是政府我们看到他的立场不够坚定了，这个也是蛮令人可惜、令
0: 令人遗憾的地方。嗯，的确有很多人觉得说，哎，禁烟不好啊，我们那个国家税收会<笑>会少很多。可是像凯瑞说的这个，就是治疗那种吸烟病患的用的成本啊，那医疗成本会更高啊、哦。所以这一块呢，也让我们看清了整个现象是怎么样的。好了，那今天呢，在卖了一周而已呢，我们分析了这些事项呢，也让大家更深入。都去看看这些事情的一些来龙去脉和当中的一些缘由了哈，我们就谢谢洪律师的分享，我们下个星期再见，谢谢您，谢谢 Jason。